0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الثاني
1: وقد قال المفسرون أن إبراهيم حصلت له هذه آه سلة التي الله عليها بها لأمود أولا هو بذل نفسه لله فإنه لما كسر أسلام قومه وناظره وقام حزجة عليهم عمدوا الى ان يوقدوا له نارا ويرفوه بها ولم يقل انا مكره ولم يوافقهم حتى القوه في النار قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ولولا ان الله اتبع قوله بردا بسلام لمات من شدة بردها هذا بذل نفسه لله الحالة الثانية بذل ولده لله ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه شركه لسواه. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا ابت هل ما تؤمر، ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين، يعني واهوى الى حلق بالسكين، ادرك سواه رب العالمين. ونودي أي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين، ولذا فج بذبح عظيم. هذا امرين. أولاً نفسه بذلها لله تلقي في النار ولم يقل أنا مسره. الثاني فلدة الكبدة لما في النوم أنه يلبحه ورؤيا الأنبياء حق منزلة الوحي عند ذلك أهوى إلى حلق الاشتكين انتظاراً لأمر الله والحالة الثالثة في على أنه على شرف من العيش لما جاءه الملائكة وهم يظنون أنهم ضيوف، قرب إليهم أعظم ما يملك فقرب إليهم بعج شمين. فقال الا تاكلون لما راى انهم كفوا ايديهم ولم ياكلوا لانهم ملائكه فاوجس منهم خيبه فبذل ماله لله ونفسه لله وولده لله مع هذه آل الصفات التي ادنى الله بها عليه فلهذا صار خليل الرحمن نال كل بهذا وهو امام الحنفاء ووالد الانبياء وهو الذي حقق توحيده عن علم وصبر ويقين واستقامه ودعوه. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، اول الايه ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما وقلوبهم وجيلتهم انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اثنى الله عليهم بهذه الصفات الحميده وكما قال حازم كثير وغيره فهؤلاء هم الذين ايضا حققوا توحيدهم وهم الصنف الثالث المذكور في قوله تعالى ثم أورثنا كتاب الذين اصرفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصف ومنهم شابق بالخيرات هؤلاء هم الشابقون بالخيرات وذلك لأن الناس ثلاثة أقسام منهم من هو ظالم لنفسه عند حسنات وعند السيئة لكن حقق شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ضعيه الا ان عند من مما قد ظلم به نفسه الثاني المقتصد وهو الذي عمل بالمأمورات وترك المنهيات ولكن ما هناك كمال وزيادة عمل والثالث هم السابقون بالخيرات الذين ادوا المأمورات والمشتحبات وترى وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات بل وبعض المباحات فهؤلاء هم السابقون وهم المذكورون في هذه الآية إن الذين هم من خشية ربهم مشركون الآيات نعم نعم إذا نعم. اعتبرنا بأن البدء أنها تطلع في التوحيد نعم ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على التوحيد ناقص لكن ما نخرج عن الإسلام مشكلة مؤمن ومسلم يعني ما ما نقدر لكن توحيده ناقص بما ارتكبه من تلك البدع لان هذه البدع لا تنافي التوحيد بل هي قادحه في التوحيد يعني ان توحيده يكون غير غير محقق يعني خالي من التحصيل بسبب تلك البدع التي نشات منه وقدحت في توحيد يعني بمعنى ابعد التوحيد والا فاصل التوحيد موجود مثل حديث يعني ما يقارب حديث الكسوف في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف فإنه خطب الناس بعدما صلى الكسوف صلاة الكسوف حينما انكسرت الشمس على هذا قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته ما هي الحكمة في ذكر الزنا في خطبة الكسوف موعظة الكسوف لم يذكر قتل النفس الحمد الله لم يذكر قتل النفس لم يذكر الزبا. لم يذكر الخمر أه لم ينكر الكفر والشرك إنما قال يا أمة محمد ما أحد أغير على الله من أن يزني أمته أعده أو تزني أمته ليه ذكر الزنا بخصوص لما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسران لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتهما هما إلى الصلاة أه ثم خطبهم في خطبته يا أمة محمد ما أحد أغير الشبث ذكر الزنا بخصوص ليه في حين هناك ما هو اكبر منه وما هو اضون منه من, من الكبائر قالوا لان القلب مثل الشمس كالكوكب النيل مشرق بالايمان فهذه الشمس حصل عليها هذا الكسوف فغيرها وحصل نكته سوداء فالزنا عندما يزن العبد يحصل في قلبه الذي كوكب من نور مشابه للشمس نكته سوداء ان متاق رجاء ذهبت تلك النكته السوداء التي صارت في القلب بأن لا يكون انزلت الشمس خلف الكوكب كإزاله الخشوع وعود الشمس الى ما كانت عليه، وان استمر استمر حتى المعاشي تنطمس على هذا النور على هذا الكوكب، فكذلك صارت نكته يعني في القلب هذه البدعه نكته في توحيد العالم، نعم. نعم. بسم الله الرحمن
2: الرحيم نعم.
1: نعم. عرفت ان صاحب البدع يعني يعمل هذه البدع. نعم. وانكرت هذا الشيء. نعم. مثلا حصل بيني وبينك ف يعني القادم هذا هو الحق وقادم هل يجب هجر هو؟ الهجر عاد موضوع ثاني، الهجر هذا شيء اخر، الهجر تكلم من العلماء فيه ان كان يغلب على ظنك انك اذا هجرت يرتدع ويتالم لان الغرض هو افلاح الغرض من الهجر هو افلاحه وعودته الى الحق، فاذا كنت تظن هذا فاهجر فإذا كنت أن ربما هجرته يتمادى في طغيانه لا ينبغي أنك تعالج بالنصيحة وتعالج بالإنكار بصورة مستمرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع قريش مع أنهم كفاق وكذلك أصحاب ذدا فإنه
3: يأمرهم بيناهم ومستمر في دعوته لهم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرف الحسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت انا ثم قلت اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم قلت حدثنا عم مريدة بن الحصيب انه قال لا رقية الا من عيل او حمى قال قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الره والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يقتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشه بن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم قال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادع الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشه فالا
1: من عين او حماء قال شعيب قد احسن من انتهى الى ما تري يعني احسنت فيما صنعت حيث لم تامن بهذه الرقيه الا حيث بلغت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سأحدثك كما هو أولى وأكمل في تحقيق التوحيد ولكن عندنا ابن عباس فقوله عن حسين عن بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب؟ سعيد بن جبير هو أحد أصحاب ابن عباس بل هو من أجلتهم وفضلائهم الذي يروي عن عباس كثيرا من تفسير القرآن عند مجاهد غيره. فقال أيكم رأى الكوكب الذي ذلك سعيد لا غرض بالكوكب ولكن يريد بذلك ان يفتح باب المذاكره في العلم هذا غرضه وعنا لا مصلحه لنا في من الكوكب او لعوم النميرة لكن يريد الدخول للبحث في المسائل العلميه قال ايكم راى الكوكب الذي قبل البارحه اي الذي رمي به البارحه والبارحه يبات في قل اقرب ليله مضت فلا يقال البارحة إلا إذا كان بعد الزواج، وأما قبل الزواج فتقول الليلة، يعني شيء ما. هذا كما قاله أبو العباس تعرف، قال حسين أنا، أنا رأيت شوكا يغيب به البارحة، والبارحة مشتق من بارحة وهو الشيء الذي مضى وذهب. فما تقول بارحة جيد لما نراه، لا. قال حسين أنا. ثم خشي أن الحاورين يظنون انه قام يصلي ويتعبد فخشي ان يمدح بما لم يفعل خشيه من قوله تعالى لا تحسبن الذين يبرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم خشي انهم يمدحونه او يظنون انه قام يصلي ويذكر بمن يحمد بما لا يفعل. قال اما اني لم اكن في ولكن ولكني لدبت فدخلوا بالغرض الذي يريدونه قال سعيد اذا ما وقول لدبت يقال لدغ الرجل اذا لدغته عقرب او حيه او جنبور او غيرها من ذوات السموم قال لما لدبت ماذا فلاح قال يعني طلبت من ينقع عليه السرقة اللي قال سعيد وما حملك على ذلك دخلوا في الموضوع الذي يريدونه ابتداء من قول سعيد أيكم رأى الخاصة والذي قضل ما الذي, الذي حملك على تشبك حينما لجدك قال حسين حملني وما حدثني به الشعبي وهو عام بن شراحيل الهمدان وهذا من اجله العلماء ومنذقات التابعين وهو من أحفظ الناس وهو يقول والله ما كتبت سوداء في بيضاء يعني أنه يحفظ فلا يحفظ وما كتبت سوداء في بيضاء من شدة أقواله قال حسين أدغنا الشعبي عن بريدة بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أرحمى، قوله لا رقية إلا من عين قد تظن أن هذا يفيد الحصر لأنه قال لا رقية إلا من عين أوثمة. والعين هي عين العائن تخرج من نفس شذيرة فتصيب المعاين فتؤثر في جسمه بإذن الله. أو والمعنى لا رقية إلا من عين لأن يعني لا رقية أشفى وأولى إلا من عينهم وإلا تجوب تجوب ولو لغير العين وغير الحمى كمرض أو وجع أو غير ذلك لا تقتصر على هذين النوعين التي هما العين والحمى لكن اشتغل حسين على ما فعله من طلب من يلقيه بهذا الحد. فقول لا رؤيه الا من
2: العلم
1: وان انكرها بعضهم ممن لا علم لديه لقد ورد في الحديث لو ان شيئا سبق القدر لسبقته العلم والعلم هي تخرج من نفس شريره فتؤثر في جسم اخر باذن الله وهذا امر معلوم دل عليه القران قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، فقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أي يعاينونك، يعين أي من أنفسهم عينا شريرة فتؤثر في جسم النبي صلى الله عليه وسلم
2: هذا هو من لا
1: ولهذا ذكر الحاضر ابن كثير في على هذه الآية الأحاديث المتعلقة بالعين وأنها حق وكذلك أيضا مما يدل عليها قوله تعالى في قصة يعقوب مع أولاده يوسف وإخوته قال أرسله معكم وهو شقيق يوسف حتى تكوني من الله لا تكون الا ان يحاسب بصفات يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فقول لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه غرض من هذا خشيه العين لكثرتهم كما قاله جمع من المفسرين على هذه الآية، وكل هذا يدل على أن العين حق وأنها تصيب الإنسان بإذن الله، حتى من غير اختيار العائلة، فربما أن الشخص يصيب ولده ويصيب من هو أقرب الناس إليه ويحبه، لكنها تخرج من نفس شريرة فتؤثر بذلك ذلك الجسم. فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقال ما شاء الله عندما يرى الانسان ما يعجبه او يذكره الله وقد تكلم العلماء في مساله العين وهو اذا قتل قتل انسان اخر بعينه فهل يقال لو ثبت اذا ثبت ان هذا الشخص ارسل عينه على شخص اخر حتى قتله بعينه وهو لم يباشر لا ببندقيه ولا بشيء ولا بأي عمل بل
2: بحمد
1: فما حكمه فهل يقاد أن الفقهاء من لا يقولون يحبش هذا المعاين حتى يموت لأن أثر فيه بسببه شبدة أمات وإن لم يحصل له فعل لكن فعل بروحاني عمل به هذا العمل من جنس المنشك فقالوا إنه يحبش حتى يموت وكان يقتل لكن معروف عندهم إنه يحبش فمما بهذا تعرف ان العين حق وقد ذكر ايضا ابن عبد البر باب بعض الحكايات المتعلقه بالعين فمن جمله ما ذكر انها تقع ولو في اتفه شيء تقع على اتفه شيء ما هم من لازمة ان يكون المعاين عند امر كبير يختص به دون غيره او امر مهم او شيء مستحسن لا قد يقع على الانسان بأدنى سبب فمن جمله ما ذكر ابن عبد <تصفيق> يقول ان شخصا جلس يبول في ارض وكان لضرب وقع بوله صوت في هذه الارض الدمثه استمر به شخص فسمع صوت بوله تعال فسقط مغشيا عليه وهنا مجرد هذا فقط <تصفيق> حتى جاء وأكل منه وأثر ويدل إلى قصة سعد فإنه كان يبتسل فجاء عامر بن ربيعة فرآه وقال كأنه جبد مخبأ فكفر مغشيا عليه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال بما يقتل أحدكم أخاه فأمر فتوضأ وجاء دماء ومجه فصب على سعد فبدأ الحاصل من العين حق كلها حق و وهلم اجلعنا لا 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 الا منه وقول او حمى اي السم كما في قصه الذي في حديث ابي سعيد الذي البخاري في قصه الصع... القوم الذين استضافوا وعيسى <تصفيق> الحي لم يضيفه حتى اصيب بندره عبد الرد وجاؤوا قالوا هل احد منكم قالوا نعم لكن شربناكم فلم تضيفونا فلا نقي الا بجوع فاعطوهم, فأعطوهم قطيعا من الغيم والحديث معروف كل هذا يدل على ان العين حق. اما الشاهد الحديث بالترجمه فهذا ياتي بحديث ابن ابا لكن كل هذا تمهيدا لذكر حديث ابن ابا وقوله او حمى اي الشم لان الحي او الاقرب او الجنبور عندما يذهب الانسان يفرغ شمه في جسمه فيؤثر فيه فالرقيه و... تنفع باذن الله كما انها تنفع في حق العين ايضا أيوة. فهذا معنى حديث لا رقيه الا من عين او حمى لهذا قال سعيد بن جبير احسنت فيما فعلت بقولك قال قد احسن من انتهى الى ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، <تصفيق> ثم قال: ولكن ساحدثك دعاء واولى واكمل بتحقيق التوحيد وهو ما حدثنا به ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رايته الى اخر الحديث كما ساتي. الشيخ يقولون الله عليه، لا صحيح؟ لا. <تصفيق> لكن يا شيخ
2: صحيح, صحيح انه يعني نخبر
1: او
3: يقتل او لا لا اذا اذا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح الى ما سمع يعني قال
1: بن جبير لحسين بن عبد الرحمن حينما استدل حسين على ما صنع من طلب من يرقيه قال احسنت فيما فعلت لانك لم تعمل الا بمقتضى ما بلعك ولكن سأحدثك بما هو اولى واكمل في تحقيق التوحيد قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال عرضت علي الامم وذلك ليلة الاشراء عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، رأيت النبي ومعه الرأ والنبي ومعه الرجل والرجلان، والرجل والرجل والنبي وليس معه أحد. أولاً معلوم أن ابن عباس رضي الله عنه هو من أفاضل الصحابة ومن علمائهم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقيل لابن عباس بما مثل هذا العلم قال بلسان شؤول وقلب عقول وقد عمي في اخر عمره رضي الله عنه وارضاه قال النبي ومعه الرهط، الرهط هم ما بين الثلاثه الى العشره يسمى رهط والنبي ومعه الرجل والرجلان يعني ان من الانبياء من لم يقبل ما جاء به الا الرجل الواحد والرجلان فقط والنبي يأتي وحده ولم يتبعه أحد بعث إلى الناس ومع هذا لم يتبعه أي شخص كان فهذا فيه دليل على قلة من استجاب للأنبياء وأن أهل الخير هم الأقلون وأن الأكثر هم الضالون كما دل عليه القرآن قال تعالى وما أكثرهم ولو حَرَصْتَ بمؤمنين وما وقال فأبا أكثر الناس إلا كفورا وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرش منهم نعم فهذا كله يدل على أن الكثرة هم الأكثر المخالفون لما جاءت به الرسل ويدل لها أيضا الحديث وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين في كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله ولهذا الأقلون هم أتباع الرسل كما في هذا الحديث أن كلا بيان قلة من استجاب للأنبياء كما أن النبي يأتي يوم القيامة ولم يكن معه الا <تصفيق> من الثلاثة إلى العشرة والنبي لم يكن معه إلا الرجل والرجلان والنبي لم يكن معه أحد بعدم قبولهم ما جاءت به رسلهم قال ثم لي علي فرأيت سوادا عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه في فضيلة موسى وبني إسرائيل فإن التابعين لهم كثير ولكن ليسوا كنبينا صلى الله عليه وسلم قال ثم نظرت فقيل أنظر في الأفق قال فنظرت ثم في الأفق الآخر فنظرت قال فإذا شواد عظيم قد شد الأفق فقيل لي هذه أمة ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فيه فضيلة هذه الأمة وأن هذه الأمة هي أفضل الأمم قبلها كما أن الرسول هو أفضل الرسل قبله وهو سيد ذكر فكذلك هذه الأمة ويدل لما في الصحيحين أن اليهود عملوا <تصفيق> إلى الظهر بقيراط والنصارى أيضا إلى العصر بقيراط وهذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس بقيراطين فهم أقل عملا وأكثر أجرا مما يدل على فضل هذه الأمة لكن معلوم أن هذه الأمة لابد أن يقع فيها نظير ما وقع في الأمم قبلها من اليهود والنصارى لا بد كل ما وقع في اليهود والنصارى لا بد أن يقع نظيره في هذه الأمة وإنما المراد أن هذه الأمة أكثر أتباع لنبيها من غيرها من شائر الأمم وإن يقع فيها نظير ما وقع في الأمم كما في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوى القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه وحتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانيا لوجد لو فيكم من يفعل ذلك فهذا كله يدل على أنه لا بد أن يقع في هذه الأمة نظير ما وقع في الأمم قبلها وكذلك لا بد أن يوجد فيها من الشرك بكل حال كما وقع في الأمم فقد ترجم البخاري في صحيحه قال باب تغير الزمان حتى تعبد الاوثان فان كثيرا من الناس زعموا ان هذه الامه لا يقع فيها شرك وان الله عصمها ببركه نبيها وبدليل هذا الحديث ان الأمة قد سدت الافق وانه استزاد ربه فزاده مع كل الف سبعين الفا وسكت عن الباقين مما يدل على أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك واستدلوا بحديث رواه مسلم إن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب قالوا كله يدل على فضل هذه الأمة وأن هذه الأمة امتازت على غيرها من شائر الأمم فنقول لهم نعم هذه الأمة هي أفضل الأمم بكل حال وهذه الأمة هي أكثر أتباعا لنبيها من بقية الأمم لكن لا يلزم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك بل هذه الأمة لا بد أن يقع فيها نظير ما وقع في اليهود والنصارى من فساد العلماء وفساد العباد وأنه لو وجد فيهم من يأتي أمه علانيا لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك وأنه لا بد من وقوع الشرك في هذه الأمة كما قال البخاري باب تغير الزمان حتى تعبد الاوثان وشاق بشند حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصه تعود الخلصه ويعبدونها كما كانوا في قبل واما حديث ان الشيطان ايش ان يعبد في جزيره العرب فمعلوم أن الله لم ييأسه بل هو الذي أيس بنفسه لما رأى انتشار الإسلام ودخول الناس في هذا الدين أفواجا أيس أن يعبد في جزيرة العرب فاليأس وقع من الشيطان نفسه ولم يقع من الله من أن الله طرده وأيسه من ذلك وإنما اليأس وقع من فوقوع اليأس من الشيطان لا يستلزم عدم وقوع عباده الشيطان <تصفيق> ثم نادى فدخل منزله فخاض الناس في اولئك، يعني خار الناس في اعمال هؤلاء السبعين الالف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، والذين تضيء وجوههم كضوء القمر ليله البدر، ما اعمال هؤلاء؟ ففيه تنبيه على حرص السلف على الخير وجدهم على عمل الخير. يريدون أن يعرفوا أعمال هؤلاء من أجل أن يعملوا مثل عملهم حتى يكتسبوا من الخير والأجر وهذا الفضل العظيم نظير ما اكتسبوا فخاض الناس في أولئك بمعنى تكلموا وتحدثوا ما عمل هؤلاء فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وقال بعضهم لعلهم الذين الذين بالإسلام الاسلام وقال بعضهم لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا فتنوعت اراءهم ففيه دليل على البحث عن المسائل العلميه وان لم يكن عند الانسان فيها علم فلا باس ان تقول الحكم كذا لكن لا تجوز بل تقول لعله يجوز لعله يحرم لعل الحكم كذا بصيغه لعل فلا مانع، أما من أنك تجزم بأن هذا حلال وهذا حرام بدون دليل فهذا لا يجوز، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، بل جعل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، كما في قوله تعالى: قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وقالوا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون ان تقولوا على الله في اسمائه وصفاته وفي شرعه ودينه ما لا تعلمون لان الايه جاءت من من طريق الترقي قل انما حرم ربي الفواحش يا اسهل مما بعدها والاثم والبغي بغير الحق اعظم من الفواحش الشرك الاكبر وأعظم من الشرك القول على الله بلا علم ولكن إذا احتاج الإنسان للبحث فينبغي ألا يجن بل يقول لعله كذا كما فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام لعلهم الذين حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال سبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب والذين وجوههم تضيء كما يضيء كضوء القمر ليلة البدر هذه حالتهم هم الذين لا يشترقون ومعنى لا يشترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم بل يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ولا وهي الكيب بالنار ولا يتطيرون بأنهم يتفائلون بالطير بالطيرة بحيث إذا طار إذا أراد كما كانت الجاهلية العرب تفعل فإذا أراد الواحد منهم أن يسافر تطير نظر إن ذهب الطائر أمامه قال ناطح ونقيح أو قاعد وقعيد إن كان عن يسار أو أو خلفه تشاءموا بهذا الشفر وإن كان عن يمين تفاءلوا وكل هذه من الامور الباطله ثم ذكر الاصل الجامع لهذا كل قال وعلى ربهم يتوكلون اي يفوضون امورهم اليه ويعتمدون عليه لكن لا يزن من هذا ان الرقيه ممنوعه ولا ان الكي ممنوع بل هذا كله جائز لكن اذا تركه الانسان اعتمادا على الله وتوكلا عليه وصبر على البلاء فهذا هو حقيقة التوحيد، وإن فعل ذلك فلا مانع من باب تعاطي الأسباب، فإن تعاطي الأسباب جاءت به الشريعة مع الإعتماد على الله، لا تعتمد على السبب نفسه، بل إعتمد على الله، وإلا تعاطي الأسباب على الأنبياء كلهم تعاطوا الأسباب، كما دل عليه القرآن، وأنت أيضا مأمور بتعاطي الأسباب، كما في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشوء، فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد تعاطي الأسباب وهو المشي في مناكبها أي في طرقها وطلب الرزق، وقال في حق الطيب مع أنها أخبر الرسول أنه من... لو أنكم توكلون على الله لرزقكم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماسا وتغدو بطانا هذا من باب تعاطي الأسباب فإن الطير يذهب إلى بدر الفجر طلع الفجر واتبع طار من وكله يلتمس الرزق ويأمل الأسباب ويرجع شبعة كل هذا يدل على تعاطي الأشباب وقال في حق يوسف عليه الصلاه والسلام في وهو في السجن حين خرج صاحبه قال وقال الذين نجا منهما وقال للذي وقال اكرني عند ربك وقال للذي ظن وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك هذا من باب تعاطي الاشباك فيوسف تعاطى الشر قال اذكرني عند الملك لان السجن عليه طال وكما في قصة أيضا مريم فقولي وهزي إليك لجذع النخلة فهذا من باب تعاطي الأسباب ولهذا قال المحققون: إن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة كونك تعتمد على هذا السبب وأن السبب هو الذي ينفع ويضر هذا لا يجوز بل النافع الضار هو الله وكونك تترك السبب هذا قد عم الشريعه فالله سبحانه وتعالى ربط الاسباب بمسبباتها كما انه لا يمكن دفع العطش الا بالشرب ولا دفع الجوع الا بالاكل ولا وجود الولد الا بزوجه فهل من الممكن لو جلست تدعو تسال الله بان يعطيك اولادا وذريه صالحه بدون ان تتزوج وبدون ان ان تعاطي الاسباب لاعتبر رايك هذا شفي الله امرك بتعاطي الاسباب ثم اشهد فكذلك الرقيه لا باس بها بل قال اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى لا مدح منه وكذلك الكيف فالرسول فعل وقال لا احبه ونهى عنه وقال لا احب ان اكتوي ولكن كلها لا يدل على الجواز ما دام انه فعل كوى سعد بن من, من شوكه كانت والشوكه المراد بها هو ميلان الوجه كانت تسميه العرب شوكه غريب يسميها بلوجي يعني مال وشف كواب فلا مانع منه لكن اذا من ترك اعتمادا على الله لا مانع هو اولى وان فعله فهو جائز ما في اي شيء وبالحديث الحديث الشفافي ثلاث. ذكر منها كيتنا قال ولا يتطيرون اقدر عقد لها المصنف بابا في هذا الكتاب قال باب ما جاء في التطير وذكر فيه ما كانت تفعل العرب من تفجيرهم في وكذلك أيضا بالطائر يوائل سمعوا طائرا قالوا خير خير قال طاوش لا خير ولا شر وأي خير عند هذا الأمور بيد الله وبيان الطير إنما الطيرت ما أنظاف أو ردك والإنسان اذا رأى ما قد وقع في قلبه فلا ينبغي أن يتطير بل يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا انت ولا ادفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك وهذا لا ينافي الفعل كما ياتي بيانه وقوله فقام عكاشه بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم من هؤلاء السبعينت فهذا في علو همه عكاشه رضي الله عنه لما سمع بهذا بادر وطلب من الرسول ان يدعو الله له قال انت منهم نستفيد من هذا اولا قبل عكاشه رضي الله عنه وثانيا مشروعي طلب الدعاء من الصالح فلا لا بل ينبغي اذا وجدت رجلا عليه اثار الخير ان تقول ادعوا الله هذا اذا كان حي حاضر فيقول اللهم اغفر لي ولاخي ولا وليس فيه دلاله على طلب الدعاء من من الاموات الصالحين او من الانبياء عندما ماتوا او من الملائكه هذا من البدع بل من الشرك فسالوهم سالوا الاموات والغائبين كما ياتي بيانه وكما هو معروف فقام عكاش وعكاش هذا من فرسان العرب ومن شجعانهم رضي الله عنه قتل بها على يد أليحه الاسدي حين ادعى النبوه وذكر العلماء الشر انه حضر يوم بدر وانه قاتل ولم يكن معه شيء ولكن انكسر سيفه وقالوا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه سيفا فاعطاه جزله حطب فاخذها فهزها فصارت سيفا فذهب يقاتل في سبيل الله كما ذكره علماء الشر فقام عكاشة بن محسن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم أي من هؤلاء السبعين الألف قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال صدقك بها عكاشة انتبه إلى حسن المعاريق الذي سد النبي صلى الله عليه وسلم به البعض لم يقل أنت منهم ولا لست منهم فخشية أن يقول لست منهم فيرد فيعرفه الحاضرون ولا أنت منهم هشية أن يتسلسل الأمر فيخرج فيعقون فيطلب من ليس لها بها فيرد فيعرفه الحاضرون بل قال سبقك بها عكاشة بقي هذا الشائل الذي جاء بعد عكاشة لا يدرى هل هو منهم أو غير منهم ولا وهو لم يتأثر لما قال سبقك بها عكاشة فهذا من باب استعمال المعاريم وحسن خلقه
3: صلى الله عليه وسلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب الخوف من الشر وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبنيان نعبد الاصنام
1: ويادة تفليم. ويادة تفليم ولا ولا ومن يؤمن
2: بالله فقد سقى وقال عليه
1: لأن لا يكفي
2: أن تعرف
1: التوحيد بل بد أن تعرف ردا كما فيه والرجل في يظهر حسنه الرجل وادرك الجهاد تتبين الأشياء وكما قال عمر رضي الله إنما كنت أبرح قرى الإسلام أمرة أمرة لا نجح بالإسلام من لا يعرف الجاهلية بد من معرفة السلك الذي كانت عليه الجاهلية حتى تعرف التوحيد وتعرف ما يناسب التوحيد ولهذا كان الامر بالمعروف لا يقتصر الامر بالمعروف بل يقال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في الايات الكبيره كنتم غيرهن أمة في الناس تامرون بالمعروف
2: وتنهون
1: عن المنكر بد ان تعرف المعروف وتعرف المنكر تامر بهذا وتنهى عن هذا وقال في رسول الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء با، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المثل هذه الاسباب قال المثل متحسب مثل كتب التوحيد وفضله وتخطيطه الباب يعني باب حوبه من جزء اي من جزء التوحيد من معرفته ثم إنك معلوم انه وقع في هذه العلم الشديد وقد أثبت المؤلفات العديده والدعوة للجزء والأسلئة للجزء والتربيب للجزء بسهر والسهارة وبسهر اشتباع أخرى وبسهر التباهي للأولياء والصالحين وطلبه مستباع أن يستعونك عند الله وإلا هم الشهر لا يتفعين أن الأموات والغائدين يستطيعون أن يجري من ندعى ويدفع الله مؤتنهون بان أهو ناخد وأушки لهم على أسيق من داخل وإنما القادر الله على أسماءه هو الله سبحانه وتعالى ولكن يحميل لهم وتاعي بينهم وبين الله المؤتنهون بانها أهو ناخد أ MetallIS ربما confiance الله على أسيق من داخل ولكن يحميل لهم وتاعي بينهم وبين الله الوزراء وشائط بينك وبين السلطان فقد تقول انا لا أكل لا اصل الى السلطان ولا قدره لي على الدخول على السلطان فلابد من واثقه بيني وبين السلطان وهو هذا الوزير ارجع له حاجتي واتوسل اليه ثم هو بدوره يرجع حاجتي الى السلطان قالوا ان هؤلاء الاموات اناس وعهاء فإننا نأتيهم ونطلب منهم أن يكونوا وثائق بيننا وبين الله، ولكن هذا من الغلط، إذن من أن السلطان قد يقبل قول الوزير لأجل حاجته إليه، فلو لم يقبل كباءة هذا الوزير لتنكر عليه، وهو محتاج إليه في بضع من عموله، بكلام ربي سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إليه. ولا وهو الغني عن كل ما سوى عن وجوده وله منازل. ثانيا الشيطان لا يعلم بمرك ولا بحاجته الا بواسر هذا الذي ربى عنه الرب سبحانه وتعالى فهو كل شيء. فبكيلا يجعلونه مزيدا لهذا ويقول هؤلاء يرفعون حوائجه حوائجنا الى الله. وقد قال في الانسان دون من جعل بينه وبين خالقه واسطه فقد كفر ادماعا، لان الله امرك ان تساله ولم يجعل بينك وبينه واسطه،
2: كما في قوله تعالى
1: "وإذا سألك عبادي
2: عني فإني قريب عجيب
1: دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينه وسائط" كل هذا يدل على انه لم ير ان يكون بينه وبين خلقه واجبا ولهذا جاء الحديث فتمضي الصلاه بينه وبين عبدين الصيد فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا فهو يسمعك ويجيبك انما تقول الحمد لله رب العالمين يقول اسأل بني عبدي وإذا قلت الرحمن الرحيم قال اللهم أنزل أثنى علي عبدي وإذا قلت مالك يوم الدين قال ربك نزيلا لك مجدني عبدي
2: فما أجل هذه العبودية وما
1: أللها على القلب حيث أضافك إليه وجعلك عبدا من عبد عباد عبدي عبدي ادري لا يحتاج الى واسطه قال تعالى ولا تمنع الشفاعة عنده الا لمن عمل الاحسان لانه يعلم
2: السلوى وارباه
1: ولكن وقع السلوى لهذه المثابه بُنْيَةِ الكباب على القبور جعلوا يسالون ما من دون الله وعلمت المعلبات ككتاب أه. المزيد الذي تعلق كتابا سماء حج المسائل يريد أن تحج إلى المسائل وأن تسألها وكل هذا من الأمور الباطلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن يستدلون بحديث حبيبه ورحماء قال بعضهم لا تجعلوا قدره عيدا ولا بوتك الثمور قالوا قدر الرسول لا تجعلوا قدره عيدا الحج على أنك تترجج إلى قبل النبي وأنك لا تهجرني فما أن العيد لا يأتي إلا بالسنة مرة فإذا أتركت ولم تأتي وقد أتر مجرتك فأني يقول لا تأتي من قبل النبي من باب الحج والتأذين على التردد إلى قبل فسؤال الشباعة لأنه لا تأتي من عيدا هذا هو تأذينه في, في المنطبع نفله عنه أساعد
2: أساعد من
1: ابن عبد الهادي ولكن هذا غلط و من التعود لكن فان رسوله لا تتقنوا من يعود ويتكرر ما سواء كان او بالسمع او او وانما يدل على بطلان ما ذهبوا اليهم اسم فانه قال لا تتقنوا من ولا بغوصه تجيزا إن إنا ولا تتبعوا به تتبورا يعني اكملوها بالصلاة وقراءة القرآن، لأنه متى تركت لا يصلى بها ولا يقرأ بها القرآن صارت مثل المقبرة، إذ أن المقبرة لم يكن عن الصلاة بها، لم عن قراءة القرآن بها، فالبيت الذي لا يصلى بها ولا يقرأ به القرآن هو شهير للمقبرة. فقال ايضا وصلوا علي فقوله وصلوا علي فان تسليمكم يبلغوني يرد قول الحج على المزيد لا قدر الرسول وان قوله لا تتبعوا قبلي الا في حج على المزيد لا قدر الرسول ودعائه وطلب المدد لانه ذكر هذا اخر عليه وصلوا علي فان تسليمكم يبلغوني من اين يقول نعرف انه لا دلاله لهم ولا عندهم اي دليل وانما يبدو الرعاة والحكايات كحكايه الهجره ان الله لا يغفر أي يسرك به وما نسلك تقدم ان بينا صادق الشرك الاكبر والاصغر. ان الله لا يغفر أي يسرك به ويغفر ما دون ذلك الميتا. تضمنت هذه الايه الكريمه سلامتهم يعني الرد على القبولين والرد ايضا على المعتزله وبيان ما عليه اهل السنه والجماعة كيف إيه يجب من هذه الاشياء اولا اهل السنه والجماعة يقولون ان العبد اذا مات على التوحيد ثانيا من الشرك خليله وكبيره وان كان له ذنوب وله معاصي فهو تحت المشيئه ان جاء الرب عداء وان جاء عذبه بالناس ثم ادخله الجنه بدليل هذه الايه ان الله لا يغفر اي مشركته ويغفر ما دون ذلك اي ما دون الشرك بهل يشاء والذي دون الشرك لا يكون دون كبائر وغيرها هذا هو مدى ثانيا وغيرها في الجنود جنود امتن وجمع كما قالوا انه النووي بعيونه ثانيا في الايه الرد على القبوريين الذين يطلبون المدد من غير الله كعبد قاله وابن سيسي وعراه كما في قوله تعالى ذلكم الله ربكم له المن والذين تدعون من جوعهم ما يملكون من قبول من تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يبلغون بك الفكر فلا ينبئك مثل خبيث. والآية هذه آية نظيرة في الآية ومن أرد ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كاذبين وكما في آية أيشركون ما لا يخلص شيئا وهم يفلحون ولا يستطيعون لهم نفعا ولا أنفسهم ينصرون وذو الدلالة من هذه الآيات أولا قوله في سورة "والذين تدعون من دونهم ما يملكون من فتنهم" يعني هذا الذي أنت تسأله وترجوه وتطلبه ما يملك ولا فتنة او تكون الرقيقه التي تكون على النواه فاذا كان عاجزا منك للشيء السابع فكيف تجعله نفيدا لله وتساله كما تسال الله وتطلب له شيئا من حقوق الله وهو لا يلف حتى ولا لذابه في النواه ويلفتها الرقيقه اجل هذا يساوى برب العالمين الوجه الثاني قوله ما يكون من كفر من تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هذا الوجه الثاني اولا لا يملك ولا كفر ثانيا لا يسمع دعاء ولا يدري عنك ولا علم له بل يتبرا مسكنا ما سهرنا بعبادته ايانا من تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هذا الرجل الثالث قوله الذين تدعون من دونه لا يملكون من تثنية ان تدعوه لا يسمعون دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم هذا هو في ولو سمعوا ولو على سبيل الغلو والتقديم ان الميت سمع دعاءك وطلب تمييزه الشباب وان يفع حاجتك الى الله لا يستقيم. لا, لا يستقيم ولا قدره له على ذلك. فان الله لا يخلق سماءك اي شابه الا بعد اذن الله له ثم الله لا يعلم الا لان السماء اطلبها من الله ورادعا قوله ويوم القيامه يكتمون بفلسفه فهذا الذي انت تدعوه وانت تساله فانهم يتبراون و... ويقول يا ربنا ما سعينا بعبادتي وديانا هذه اربعه حجر إلا تثبت التعلق بغير الله. يقول سلام ابن القيم إن الإنسان إذا سلم من ثلاثة أمور كان له السلام. هل له السلام؟ أولاً تعلق القلب بغير الله. ثانياً طاعته القوة الغضبية. ثالثاً قوته الشهوانية. أما الأولى تعلق القلب فمتى تعلق قلبه بغير الله أحد. وهو معنى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ثانيا طاعته القوه الشهوانيه طاعته القوه الغرضيه وهي في قوله ولا يقتلوا النفس التي حرم الله الا بالعرض هذه مثير قوته ومقدرته الغرضيه. بالتعدي على الناس في دمائهم او اعراضهم او اموالهم هي هي قدر الناس كما قوة شوانية قال ولا يجنون وما دون ذلك ايضا يجنون فإذا سلم من تعلق القلب بغير الله بل تعلق بالله في جميع همومه وقطع العلائق من جميع الخلائق واتصل بالخالق في إلى أمر قوته الغربية أن لا يتعدى على لا بدم ولا بمال ولا بهوى. ومثله إضافة إلى هذا ضبط لنفس من الناحية الشهوانية من غنى وتفضيل وبيع ما لا يجوز له. إذا هذا هو الذي هنيئ له السلامة، واستدل على هذا بقوله تعالى. والذين لَا يدعون مَعَ الله إِلَهًا أَخَرَ وَلَا يقتلون من ان حرم الله إلا تكون ولا ان ثم لك ان تكون ذلك يلقى تكون لك له العذاب يوم القيامه تكون لك ان تكون لك في تكون لك ان تكون ان جميع الامور هذه واطاعته رسوله عظميه وهو حضن النفس منازله او قوة ثوانيه وهي الزنا منازله فاذا سلم من ذلك كله فالنهن بالسلامه واكبرها واعظمها هو التعلق بغير الله
2: فاذا كان
1: قد تعلق بالله وخفى من من جميع الخلائق فهذا وان قدر المؤمنون فهو يدخل تحت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن الحالة الثانية مسألة الكبائر الرد على المعتزلة المعتزلة يقولون ومثلهم مثل من الفوارق يقولون إن الفوارق يكفرون من اتخذ الكبيرة من فعل كبيرا منه كافر المعتزلة يقولون لا من إلا أنه بالنزل بين المنزلتين غير أنه خالد محلل في الناس تشارب الخمر والشارب والزالي فإن لهم مجابس إلا أن في جاهل وفي حال فالآية تنزل عليه إن الله لا يظهر أن يشرك به ويظهر ما دون ذلك لمن يشاء ماذا يعمل بها الآية هذا هو الآية أن الآية تدل على أن الشرق لا يظهر إلا بالتوبة وما دون شيء فصاحبه تحت المسيئة. ان شاء الله عز قدر له والا تَعْجَبَتْ بسجن نمو ثم نعاله الى الجنة. قال وقول الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام اجنبني وبني ان نعبد الاصنام اجنبني بماذا اذهبني؟ من المجانب والى هذا سؤال من الخليل عليه السلام يسأل الله بأن يبعده ويجاهده عبادة وهو ووضعه نفهم من هذا نفهم من, من شيئا من شيء نقول إذا كان هذا خليل الرحمن إمام الأنبياء ووالد الحنفاء صلى الله عليه وسلم غاب على نفسه من السب ومن عباده الاصنام كما ظننت بالله كما ظننت بالله ما دام ان هذا الخليف الذي قد خبا قلبه لله بلل نفسه لله حتى احرق النار واوقدوا له نارا كل في بلاد الله لما كسر اصنامهم وألقوه بها حتى من الله عليه السلام وأن جاء الله وأن أمر النار أن تكون بردًا وسلاما ثاني الأمر بذبه ولده وفي ذلك سببه قلبه لله ولا يكون به سبكة الهواء المال ذمانه لهؤلاء لأولا عزيز خليلا وأذن الله عليه بقوله إن إبراهيم كان أمة فالكا لله عن أولا كافرا لانه من اتباعه واداه الى صراط مستقيم ومع هذا يقول في بنوده وبنيه ان نعبد الاصنام ربي انهن اوللن كبيرا من الناس اي شيء ابلغ من هذا اذا كان هذا ابراهيم والي حاله ويحكى على نفسه من الوقوع في في آية الاسلام فما ظن كبيرين فما بل غيره بطبيعه الحال أن كل عاقل عندما يتأمل هذه الأصنام وهؤلاء الأموات وهؤلاء الأغنياء هذه الأبناء أو وهذه آل الأفكار التي يعتقدون بها في, في, عفل في, عفل في تنب تنب الله أنها لا تمنع ولا تضيق أي نفع عند هذا المنكر وأي نفع عند هذا الصنم وما نُحِت على صورة وعُبد من دون الله والوانها فكل وثن غنم وليس كل غنم وثن. إذا ومسجد العرب بعضهم خلائق عندما يرى هذا الحجر الذي يذبحوننا له و, و... 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 ويجعلون له ويجعلون و... ويضربوننا بالشمل والشبائح يعرف يعني انه لا شيء. ولهذا جاء رجل من العرب بجدودهم ينذيب البركه من غنم الارض يسمى سعد لما جاء تفرقت ابنه قالت ان كادا ليجماعه لنا الان ان وآخر جاء به ابن البركه لما راى ثعلب يلعب على ظهر غنم و عليه ترجع ثلاثة المثال ثلاثة على باني العبادين العبادين على بار الثلاثة فالعليه هو ينظر يجايره بخيره وبركته والانتبابه له ولابله ولأولاده لما تعال تعالفه وتلعب عليه وعباله حيث يقول أرب يبيني تعلباني برأسيه أرب يبيني تعلباني برأسيه لقد دل من بالت عليه التعاليه أما دام هذه العاشقة، نتعب، نتصور بينهم، نعم، نتعب أردت أن يكون الثعلبان برأس صلى عليه وسلم، عليه تعالى، العاشق، للمجرد العاشق، يعرف أن أو بناية، أو صبر لا يسمع ولا يدري أو شجر، أو ما ذلك، أي محجة. فكان عند اهل 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 العزه واهل الطائف عندهم منام واهل عندهم شيخ ما بن كعباس كانوا ياتون ويطلبون لي خير برا حتى ان الله بكتب النبي صلى الله عليه وسلم فهدم ذلك كله ولنصنف حسب هذا الباب المنشد يعني لا أن المسلم بد أن يعرف التوحيد ويعرف ما ينادي التوحيد كما قال عمر إنما كتب الإسلام عروة أروع إذا نسع بالإسلام من, من لا يعرف الجاهلية لابد أن تعرف ما كان عليه الجاهلية وما كانوا عليه من وما كانوا عليه من تعرف التوحيد ولهذا قال هديلة رضي الله عنه كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فإن عن الخير وكنت اساله عن الشر ما خابت اجل بن فعندما تقرا انت تراجع هؤلاء الاولياء الذين يعتقدون بهم تعرف ببدايه العقل فلا يحتاج الى جليل ولا يحتاج الى معلم بل بداهة العقل بمجدك لا يذكرون لترجمة هذا الذي يذبحون له وينظرون له ويطلبون منه المدد عندما كثر ترجمته توجد من العقول، لو كانت العقول حيه، لكنهم نشأوا على هذا واعتادوا ولا عرفوا نفسه. فمن ذلك ما ذكره الشعراني يقول في ترجمه شعر الاولياء يسع الانسان ان يقولها لكن لا معنى، والا في الحقيقه ان الانسان لا يستطيع ان يقولها. ذكر في ترجمه شعر الاولياء أن الواسط بالولاية والكرامة ما لا يصله غني ونسى في منافذه ومن منافذه أنه كان يبيع على العمارة في الشارع هذا من منافذه هذا معقول هذا ولي هذا ولي هذا من آه من هذا الكرامة بمعنى أنه تجاوز التكليف ما عاد كل هذه من الأمور الباقية آه إن باني أن الكتاب سمع شواهد الحق في الاستغاثة بشيء بالخلق ذكر أكامنا من الغهار حتى إن ذكر هناك بقرة مغرورة وأنبياء عليم كبير أننا ماتوا عليها علينا وكأن الناس في حقوقنا يطلبون بين بينها
2: وبين الله ي...
1: ي... فعامل
2: هذا عقل
1: من أجل له عقل عن العقل
2: ذلك
1: ويقولون في ان يكون هناك افضل من 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 هذا من فقط يتحمل من افضل من افضل من افضل من افضل من 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 افضل من ان ننبلك وقال ابراهيم الخليل اذكري قرانا كثيرا في الارضان ربنا ان كننا اولنا من نكتب
3: انت
2: عن مِنْ الخليل ربنا الرؤوف
3: الرحيم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار نبي
1: صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح هذا وتعريف الصحابه كما هو مذكور في كتب المصطلح، ومن اجتمع بالنبي مؤمنا به، فلو اجتمع به وهو غير مؤمن به لا يكون صحابي، كأبي جال وأبي بن خلف، وشيبه بن ربيعه، وعتبه بن ربيعه، فهؤلاء كلهم كفراء، وقد اجتمعوا بالنبي دائما، ولكنهم هم لم يكونوا صحابه، لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالرسول، أو أنه مؤمن به، ولكنه لم يجتمع به. فهذا لا يسمى صحابي. لتخلف الشرط الاول. وهو من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك. فلو اجتمع به مؤمنا به ولكنه ارتد ومات على الكفر لا يكون صحابي. ولا بد ان يموت على الايمان ولو تخللت رده في الاصح فانها بعضا اسلم من اسلم وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ارتد ثم رجع الى الاسلام فطليح الاسدي وعن ذلك. رجع الى الاسلام وقتل شهيدا فهذا تثبت له الصحبه وفي الحديث اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال اذن ليسوا مؤمنين أم من ها لانه يعني يقول مؤمنا به ف... لكن فضحهم الله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وان من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ويذبح مغرما ويتربص منكم الدوائر عليهم دائرة الشو والله سميع عليم ومنهم من عاهد الله ومنهم من يزنك بالصدقات ومنهم من يقول ذلي ولا تذلني ومنهم من ومنهم ومنهم الذي إلى غير ذلك ومنهم الذين يؤذون النبي كل هؤلاء كلهم كل منافقون فمثل هؤلاء ليسوا مؤمنين به إنما تشتت اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فهذا هو الذي يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على امك فانظر الى نصحه صلوات الله وسلامه عليه وشفقه على امك فانه جاء في الحديث ما من نبي الا حقا عليه ان يدل على امك بخير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شج ما يعلمه لهم وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولهذا في خطبة حجة الوداع عند فراقه للدنيا فإنه قال في خطبة عشية عرفة قال ألا هل بلغت, بلغت قالوا نعم فأشعر نبي الى السماء قال اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. وكذلك توفي رسول الله يقول ابو ذر فما من طائر يقلب جناحي الا ذكر لنا منه علما والاحاديث هذا كثيره. أن الله لم يقبضه إلا بعد أن أكمل الله به الدين ويدل له القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالآية تدل على أن الدين قد كمل وما بقي شيء إلا وقد أوضحه الرسول وأمرهم به وحثهم عليه ورغبهم فيه ونهاهم عما ينبغي نهيهم عنه. أخوض ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عن هذا الشرك الأصغر ما هو؟ قال الرياء. الرياء ايش تعريفه؟ الرياء هو أن الرجل يأمل الطاعة لله من صلاة أو صدقة أو حج أو صوم أو غير ذلك لكن وقر في قلبه محبة محمدة الناشلة وتنائهم عليه يحب أن الناس يطلعون على عمله من أجل أن يثنوا عليه ومن أجل أن يمدحوا فصار هذا العمل مشوبا لم يكن خالصا لله فما دام أن العمل غير خاص خالص لله فإن الله لا يقبله وقد قلنا فيما تقدم ان العباده تنبني على اصلين فاذا تخلف احد الاصلين فالعمل مردود الاول تجديد الاخلاص لله هذا هو الاصل الاول فما دام انه لم يجدد الاخلاص لله بل قصد بعمله مدح الناس له وثناءهم عليه او قصد بعلمه تعلمه نيل وظيفة او دراهم او قصد بتعلمه او عمله صالحة قصد به صرف وجوه الناس اليه وما كانت عندهم فعمله مردود عليه لا يقبل الله منه شيء تخلف الاصل الاول الذي هو تجريد الاخلاص لله لا بد ان يكون عملك وقد استقر في قلبك ان العمل لا تريد به الا التقرب اليه فاذا كان هذا قصدك تتقرب الى الله بهذا العمل الصالح ترجو ثوابه فهذا قد كمل الاخلاص اما اذا كان هناك رياء أو هناك حظا من حضور الدنيا وإن لم يكن ريا حظا من حضور الدنيا رياسة أو وظيفة أو عمل تخلف الإخلاص الذي قلنا أن 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 العبادة تنبني على أصلين وأن أحد الأصلين هو تجديد الإخلاص لله فإذا عملك مردود عليك سواء كان طلب علم تعلمت واجتهدت لكن لا لشيء بل لاجل وظيفه او لاجل حظ من حضور الدنيا العمل موجود وقد تكلم الحافظ ابن رجب على هذا فقال في من قصد بعمله الصالح قصد به مصلحه دنيويه وضرب لهذا امثله كمن تعلم العلم وبذل النفس والنبي في تحصيل العلم ثم قد وقر في قلبه يعني شهر الليالي
2: وطيلة
1: وتع... عمره في تحصيل علم لكن قصد بهذا نيل وظيفة او نيل دراهم او رياشة فقال ما معنى لقد هذا والله باع جوهرة عظيمة بدنة بعيد يعني بعت عملا صالحا عظيما بدمنه بعيد لا قيمه لها فلو اخلصت نيتك لله حصل لك ما تريد ابدا ما تريد يش يشاق اليك مش فقط محر نيتك لله فان الله لا يقبل اي عمل اشرك الانسان فيه غيره فشهر الليالي وتعب ومع هذا خالج قلب أمراً آخر راح آه. عمله كل الشبه لنا فإذا قصد به وجه الله بقي له أمله وبقي له الأمر الآخر الأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان عملك خالصاً لله تريد به وجه الله لكن لم يكن على مقتضى ما جاء به الرسول فعملك لا يقبله الله وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا من الاصلان هما تحقيق شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فشهاده ان لا اله الا الله يقتضي تقتضي الاخلاص والعمل انما الاعمال بالنيات وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن عملك على وقت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فإذا كان العمل خالط ريا وخالط أمر آخر فالله لا يقبله ومن أجل هذا قال الرسول أخوف ما أخاف عليكم عبر بأخوف صيغة أفعل التفضيل بالمبالغة أخوض ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فالإنسان دائما يعمل لله لكن القلوب بيد الله من لا يدري ماذا وقر في قلبك إما أن يكون قد وقر في قلبك التعلق بغير الله أو نية أو نية هذا العمل قصدت بهذا الطلب ذهب عملك وشعارك وتعبك لا تذاب عليه طيلة هذه المده الطويله فان قصدت به وجه الله حصل لك الثواب والاجر وانتفات بعلمك وصار من العلوم النابعه التي تنبئك في دينك ودنياك واخراك وتنفع غيرك ممن ترشد وتبصرهم وتعمرهم وتنام أخوض ما اخاف عليكم الشرك الذي يقول أعمل بالفضائل أما الكتاب من الحلال والحرام سهل العلماء هل المتابعة؟ هذا إذا كان ما عند علم أو... هذه وضيعه لا يجوز عبد أن يعبد الله على غير علم إذا كان جاهل فهو كما قال لا يعرف الحلال والحرام لكن عليه أن يشعل ولا يجوز أن يبتع أو يتكلم شرع الله ودينه بلا اله واما الفضائل الاعمال التي جاءت بها النصوص و... ولم تكن من الاعمال البدعيه هذا ما في معل. ما في معنى. يعني لا يسعى ولا يتكلم في الحلال والحرام اذا كان لا يعرفه ولا يسعى يكون داعيه اذا دا كان لا يعرف الدعوه لان الدعوه لابد ان الداعيه يا عالم بما يدعو إليه، قال العلماء في تفسير قوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قالوا: هذا أمر من الله لرسوله والمراد به أيضا أمته بأن يدعو إلى الله لكن من لازم الدعوة إلى الله معرفة مستلزم للعلم بما يدعو إليه فلا يمكن أن تدعو بأمر تجهله من لازم الدعوة أنك عالم بما تدعو إليه فقال ادعو إلى سبيل ربك هذا مستلزم لمعرفة السبيل علما فإذا تخلف العلم لم تؤمر بالدعوة إنما تدعو بشيء تعرفه وما الشيء تجلل
2: يجيزي
1: سبق سبقا قلنا أن الشرك الأصغر تعريفه هو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر هذا تعريفه وتعريفه الأكبر لأنه يعني لا يعني تعريف له تعريف الأكبر تعريف الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا رابط الشرك الأكبر. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. طيب العبارة تحتاج إلى إضاحة. نقول هذا تعريب الشرك الأكبر تسوية غير الله لفظة غير الله تشمل أي مخلوق إن كان من ملك مقرب أو نبي مرسل فمن دونه. تسويه غير الله بالله جعلته نديدا لله فيما هو من خصائص الله والذي هو من خصائص الله هي العباده العباده ايش التي لا يجوز فرضها لغيره العباده نعم هي من خصائص الله فصرضها لغيره شرك اكبر باقي تعريف العباده العباده تعريفها تقدم ان قلنا عرفها شيخ الاسلام لأن العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه ومن انواع العباده هذا نوع الدعاء هو التوكل والخوف والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستغاثه والذبح والنذر هذه الانواع متى صرف شيئا منها لملك مقرب فانت مشرك بالشرك الاكبر لانك ساويت غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وعرفها اخرون قالوا العباده ما امر الله به من طاعته على السنه رسله فكل شيء امره الله امر الله به من الطاعه على السنه الرسل فهو عباده وعربا الحناف قالوا العبادة تعرفها ما أمر به شرعا من غير اقتراضٍ عرضي ولا اقتضاءٍ عقلي وهذا كله واضح، الحاصل أن ضابط الشرك الأكبر إذا قلنا لك ما هو ضابط الشرك الأكبر تظل تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله والذي هو من خصائص الله هي العباده بانواعها ضابط الشرك الاصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك مثل اولى الله وفلان مثل يسير الرياح ومثل ما شاء الله وشئت كل هذا من الشرك الاصغر لأنك ما جعلت هذا نبيداً لله ومفيدا لله من باب الدعاء. فأقولك ما شاء الله وشئت، نقول هذا أنت أخطأت هذا شرك أصغر، لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والإشتراك. وإلا فالله له مشيئة، والمخلوق له مشيئة. ما هي بالمشيئة عبادة، بل مشيئته خاصه جل وعلا والعبد لا مشيئه الا انك جعلت مشيئه الله كمشيئته بجنب ب بقرنتها بالواو المقتضيه لمطلق الجنب والا فالعبد لا مشيئه فلهذا صار التشكيك الاصغر قال الله تعالى في اثبات مشيئه العبد لو قلت ايش الدليل على ان للعبد مشيئه؟ قلنا القران دلاله في ايات كثيره منها لمن شاء منكم ان يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت أن للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى الحاصل أن رابط الشرك الأصغر ما في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر فذلك مثل يسير الرياء ومثل الحلف بغير الله وأبي وحياتك هذا من الشرك الأصغر ليس من هو من الشرك الأكبر لكن قال النووي إن كان الحالف بغير الله وقر في قلبه تعظيم المحلوب به مثل تعظيم الله فهو من الشرك الأكبر يعني إذا حلفت مثلا بالنبي ولكن في قلبك هذا تعظيم النبي بهذا العلم مثل تعظيم الله وشاويتهم جميعا في العظمه والمكانه فهذا يصل الى حد الشرك الاكبر، واما مجرد الله مع اعتقادك ومعرفتك ان رتبه المحلوف بلدك ان اقل وليس هو من جنس الله في التعظيم ولا في الطاعه وانما هلفت فهذا من باب الشرك الاصغر. وعن ابن مسعود الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، الند ند إيه هو؟ الند هو الْمَدِيدُ والشديد والنظيف، اذا مات الانسان وقد جعل لله نديدا يدعوه ويرجوه ويخافه هذا الشرك الاكبر. يقول ابن القيم في النونيه في هذا المعنى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران يعني لا يغفر هذا الا بالتوبه وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديان هذا هو الشرك الاكبر والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم يعني انه قسم أما هذا الظاهر الذي يسميه الأكبر هذا ليس قابل (تصفيق) الذي الله لا (تصفيق) يبفره ثم بيّن بقوله هو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان سواء كان من حجر أو من شجر أو من إنسان من أو أي مخلوق جعلته مثيل الله يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبة الديان أصرفت لهذا المخلوق ما هو من حق الله ما هو محض حق الله سبحانه وتعالى إذا هذا هو الشرك الأكبر. من مات وهو على تلك فإنه من أهل النار. والله لا يغضب الشرك أبدا إلا بالتوبة منه، إن الله لا يغفر أي يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فَقَدْ قد حرم الله عليه الجنة وَمَأْوَاهُ النار وما للظالمين من أنصار ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خر من السماء فتخطره الطير أو بِهِ الريح في مكان سحيق كل هذا يدل على أن من مات على الشِّرْكِ مآله إلى النار لا مَحَالَةَ أما إذا كان فالله يقول توبته وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه يعني من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره فهذا ماله الى الجنه يدخل الجنه في اول واهله اذا كان سالما من الكبائر فان كان له كبائر فهذا تحت المشيئه إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له بمال من الحسنات أو بمحض فضله ومنته وإحسانه وأدخله الجنة وإلا ليعذبه في النار بقدر جرائمه وذنوبه ثم مآله إلى الجنة كما تقدم في حديث أنس يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار مثل ما في حديث ابن مشعور اذا مات وقد جاء لله ندا يرجوه ويدعوه ويخافه فهذا ماله الى النار لانه لا توحيد لحينئذ ما صرف حق الله لهذا المخلوق الضعيف جعل يدعو ويندب عبد القادر أو العباش أو ابن عباس أو السيدة زينب أو ما أشبه ذلك كل هذا من الامور الباطلة التي ابتلي الكثير من الناس ابتلي الكثير من الناس بالافتتان بالقبور والتعلق بها بل جعلوا يعظمونها أعظم من تعظيم الله فلو قلت احلب بالله حلف على طول فلو قلت احلف بمعبودك وسيدك هذا توقف ولا يمكن أن يحلب مهما كان
0: وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 صفر تسعة. رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته